0: Le
1: procès des attentats du 22 mars a commencé à Bruxelles le 5 décembre dernier. Depuis cette date, son bon déroulement s'est heurté à différentes problématiques alors que son commencement avait été retardé par la construction de box inadéquates pour les accusés. Ce sont maintenant des fouilles injustifiées et des maltraitances dénoncées par les accusés qui retardent le calendrier. Les parties civils et les victimes sont fatigués face à ce chaos organisationnel. Malgré tout, le procès avance et ces dernières semaines, pendant les séances, on a parlé de Zaventem et de Malbec. L'équipe d'enquête du 22 mars 2016 témoigne devant la cour de l'horreur des événements. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Arthur Sant, il est journaliste spécialisé des questions de justice et il s'est rendu au procès à de nombreuses reprises. Il nous raconte et répond à nos questions. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le procès est parasité par cette problématique des fouilles systématiques sur les accusés. Début décembre, en effet, Mohamed Abrini s'exprimait sur ses conditions de transfert jusqu'au palais de justice, qu'il qualifiait d'humiliantes. Ce sont des dénonciations toujours actuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Oui, effectivement. Bah, le sujet a été mis sur la table dès le premier jour du procès, le 5 décembre, au travers de déclarations de Mohamed Abrini. Ils ont un peu mis le feu aux poudres de cette problématique des fouilles et plus largement des conditions de transfert, parce que qu'il voilà, s'est levé soudainement ce jour-là pour dénoncer le fait qu'il devait être exposé à de la musique forte durant les transferts, avoir la vue occultée, mais surtout subir une fouille à nu avec génuflexion. C'est ce facteur-là surtout qui est euh, exprimé comme étant particulièrement humiliant parce que voilà, il y a toute l'intimité du corps qui, est, qui se révèle. Depuis ce jour-là et depuis ces déclarations, effectivement, les autres accusés ou leurs avocats euh, ont vraiment pris ce sujet très au sérieux et ils en ont fait un combat en estimant que dans de telles conditions en fait le, le procès ne pouvait pas se tenir sereinement et que les droits de leurs clients étaient bafoués.
1: Concrètement ça veut dire quoi Les accusés restent en prison et sont absents pendant les séances
0: c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que ces fouilles, effectivement, ont été invoquées comme un, un argument par plusieurs accusés pour décider, certains jours, de ne pas venir. Un truc qui est très important de préciser, c'est que euh, les avocats de la Défense, ils ont attaqué en référé, c'est-à-dire devant une instance judiciaire d'urgence, ces pratiques de fouilles à nu systématique. Et le 29 décembre dernier, une ordonnance de référé a été produite disant qu'il était interdit de fouiller de manière systématique les accusés détenus parce que cela représentait un risque de violation de euh, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements dégradants et inhumains. De là s'est engagé vraiment tout un débat assez euh, compliqué parce qu'on a vu suite à cela que les fouilles à nu avaient globalement euh, continué. La police fédérale qui est chargée de transférer ses accusés tous les jours continuer de mener ces fouilles, mais en apportant des justifications pour motiver chaque fouille à nu.
1: Est-ce que les accusés peuvent refuser cette fouille et du coup ne pas se rendre au procès
0: Alors, ils peuvent décider effectivement de ne pas quitter leur cellule. Maintenant, il y a un mécanisme qui existe qui s'appelle la prise d'une ordonnance de prise de corps que la présidente peut faire appliquer et qui, en gros, fait qu'un détenu qui est accusé dans un procès peut être extrait avec la force nécessaire. Alors, c'est une notion assez large pour être amené à comparaître dans le box.
1: Et donc on n'en pas encore
0: arrivé là Cette ordonnance a été appliquée et dans le cadre de ces transferts, il y a plusieurs accusés qui ont dénoncé avoir été extraits avec une certaine violence de leurs cellule.
1: Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à trouver une solution pour que, enfin, le procès avance à un bon rythme
0: Le fait est qu'aujourd'hui, ces fouilles, elles continuent de, de poser un problème puisqu'elles sont toujours pratiquées, et pratiquement tous les jours. Donc il faut savoir que, presque tous les jours, donc, la présidente, demande systématiquement à chaque accusé détenu s'il a subi une fouille à nu, ça, ça crée une espèce de protocole qui est un peu euh, est un peu ridicule. Voilà, mais la plupart ces derniers temps se sont rendus sur place en dépit des fouilles. Il faut savoir que voilà, la présence des accusés elle a vraiment fluctué euh, tout au long de ce mois et demi de procès. Donc globalement, on est dans une phase où les accusés sont assez présents, pas plus tard que jeudi matin, Salah Abdelslam répondant à cette fameuse question « avez-vous été fouillé aujourd'hui ?», a fait savoir qu'il avait été de nouveau fouillé et qu'il invoquait cette raison pour ne plus se présenter dans le box. Ce procès va être long, il faudra voir si cette situation va évoluer ou pas, mais on voit que ça reste aujourd'hui un problème qui parasite le procès et qui n'est pas prêt euh, d'être résolu puisque euh, le SPF Justice et le ministre de la Justice, qui est responsable, lui, de ces fouilles En fait, c'est le ministre de la Justice qui est compétent, même si c'est la police qui effectue ces transferts et donc ces fouilles. C'est lui qui est compétent, puisque c'est dans un contexte judiciaire, pour dicter les protocoles. Et donc, lui, ainsi que son SPF, ont fait savoir qu'ils allaient déposer appel contre l'ordonnance de référé que j'ai mentionné tout à l'heure. À ce stade, c'est toujours assez flou, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient aller en appel, mais concrètement, ils n'ont pas fait les devoirs pour matérialiser en fait, cela. Donc, on est un peu dans l'expectative, mais on sait que cette affaire va encore traîner, ça c'est sûr.
1: Arthur, vous vous êtes rendu sur place et vous avez assisté à des nombreuses séances de, de ce procès. Est-ce que vous avez pu constater peut-être la déception des victimes face à ces difficultés organisationnelles Comment est-ce qu'eux, ils réagissent Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à cette problématique des fouilles
0: alors, je pense que c'est important de dire qu'il y a une déception, il y a un agacement par rapport à cette problématique qui est générale. Maintenant, il y a des lectures assez différentes qui sont faites en fonction des différents profils de victimes, en tout cas différentes victimes au Parti Civil auxquelles on a parlé, aussi de différents avocats de Parti Civil. Certains dénoncent de manière plus unanime des stratégies de la défense pour perturber le procès, pour faire en sorte que les accusés soient posés en victime. Et voilà, ils sont vraiment très agacés de ce qu'ils perçoivent comme étant un petit jeu en fait, des accusés et de leurs avocats D'autres euh, prennent plutôt la posture de critiquer en fait, l'attitude du ministre de la justice, de la police en fait dans cette affaire en disant « Voilà, effectivement, on a l'impression qu'on en fait un petit peu trop avec ces fouilles systématiques et c'est au ministre de la justice de résoudre le problème. Et même si euh, les accusés sont des accusés qui sont euh, en train de comparaître dans un procès très grave et à qui on reproche des, des faits très graves, il faut vraiment s'assurer que leurs droits fondamentaux et que les droits de la défense soient respectés. Ce qui est certain, c'est que tout le monde déplore ce qui est en train de se passer. » Après, ce que je veux préciser, c'est que ces deux dernières semaines, en dépit de la problématique qui était tout le temps là et qui est latente et qui risque encore de se poser de manière latente assez longtemps. Le procès a pu avancer. On a pu entendre des témoins, assister à des auditions. Bon, généralement, voilà, les, les débuts de journée d'audience sont un petit peu marqués par des discussions autour de ces fouilles. Émotionnellement, pour les victimes, c'est quand même un peu compliqué d'accepter ce
1: retard dans le bon déroulement du procès.
0: Ah oui, ça c'est certain. On sent que, voilà, assister à ce procès, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Toutes ces et frustrations annexes qui peuvent en découler. C'est évidemment vécu assez difficilement par beaucoup de parties civiles auxquelles on a eu l'occasion de parler. Ça c'est certain. Pas juste sur la question des fouilles, mais parfois aussi sur des questions très pratico-pratiques, organisationnelles.
1: Comme vous l'avez dit, malgré le retard du procès, il avance comme il peut. Et lundi dernier, l'équipe d'enquête et le major verbourg expliquaient à la salle d'audience son travail après l'explosion de la rame de métro. Il était un des premiers à descendre dans le métro et il comparait son intervention avec celle qu'il a pu faire en Afghanistan ou en Irak, euh, une situation digne d'une scène de guerre
0: Oui, alors peut-être d'abord pour resituer le contexte, donc le major Verburg c'est un officier de la défense mais qui travaille plus spécifiquement pour le Sidi, c'est le service de déminage et d'expertise en matière d'explosifs de l'armée mais qui intervient dans toute une série d'enquêtes judiciaires. Et donc euh, lui est descendu sur place, notamment pour faire les premiers euh, devoirs de sécurisation, euh, s'assurer qu'il n'y avait pas d'explosifs de, encore euh, restants dans la station, dans la rame de métro, mais aussi pour faire euh, toute une série de premières constatations qui concernent les explosifs, c'est-à-dire euh, voilà, ce sont des gens en fait qui savent évaluer euh, l'ampleur d'une explosion, euh, prélever des traces, essayer de remonter la piste pour savoir tiens à quel type d'explosifs euh, on a fait ici et euh, effectivement ce parallèle avec une zone de guerre c'est quelque chose qu'on a entendu très souvent en fait dans les dernières semaines de ce procès pour décrire les constatations qui étaient faites euh, que ce soit à Zaventem ou à Malbec et c'est vrai que euh, la particularité de ces acteurs qui font partie euh, de l'armée et du Sidi c'est qu'ils ont été envoyés dans des missions en Afghanistan et donc ils ont une expertise une vision du terrain et, et c'était assez interpellant d'entendre de voir ça à Bruxelles de, de leur bouche, plus la particularité de, de Malbec comme ils ont, ils ont pu l'expliquer c'était que c'était une explosion qui a eu lieu dans un milieu très confiné et donc en fait la violence de l'explosion, des projections... Il disait
1: qu'un quart de la charge explosive de Zaventem a été utilisée à Malbec et qu'elle a fait le même nombre de victimes. Oui,
0: exactement. Endroits confiné. il faut savoir que dans le cadre de ces explosions, et c'était ce que les membres du CIDI sont venus ex expliquer, tant pour Zaventem que Malbec, il y a évidemment les dégâts provoqués par le souffle de l'explosion elle-même. En plus, il faut savoir que les bombes étaient accompagnées en fait, de morceaux, de métal, de boulons et autres qui étaient faits, justement, enfin, avec l'intention de produire le plus de dégâts possible. Mais en fait, il y a les impacts secondaires, c'est-à-dire toutes les parties du métro en fait, qui volent en éclats et qui sont aussi venues... Euh, se loger dans les corps blessés tués
1: euh, un témoignage est aussi particulièrement marquant celui de la commissaire Bartel qui est membre de la police scientifique elle raconte qu'une fois arrivée sur place, le son des GSM dispersés sur le lieu de l'attentat était un rappel infernal de l'horreur.
0: Effectivement, je trouvais ça intéressant parce que ça m'a fait penser à des propos qui avaient déjà été tenus par euh, des intervenants au Bataclan euh, ou des victimes du Bataclan qui, elles, avaient dû rester en fait au sol et à couvert pendant très longtemps durant la prise d'otages et, et qui ont expliqué en fait ce type de séquence avec les téléphones des gens qui sonnent, les familles inquiètes. Et on revit ce type de séquence ici à Malbec. C'était un témoignage, effectivement, de cette commissaire Bartel qui était assez euh, touchant parce qu'elle est venue expliquer à la cour comment, pour faire son travail consciencieusement, elle a vraiment dû se mettre dans un état qu'elle appelait euh, d'apnée euh, émotionnelle. Elle a expliqué que dans ces circonstances-là, le bruit de ces GSM, c'était très difficile parce qu'il fallait faire un travail très, très technique, très concentré et, et voilà sentir cette inquiétude des familles, des proches des victimes qui s'exprimaient au travers de ces appels et sans, en fait, ça rappelait constamment la douleur du drame. C'était difficile et je trouve que ce qui est intéressant dans tous ces témoignages, parce qu'effectivement beaucoup d'enquêteurs de l'équipe d'enquête qui viennent actuellement refaire l'enquête devant le jury, souvent ils viennent exposer des éléments qui sont déjà connus du dossier, parce qu'en six ans, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse, mais il y a systématiquement un regard nouveau sur ces faits et souvent un regard assez personnel qui est apporté aussi, parce que même si ce sont des officiers très gradés de l'armée ou des commissaires, des enquêteurs chevronnés, il y a cette volonté chez beaucoup de livrer aussi un point de vue un peu plus personnel sur le travail qui a été mené, qui est assez fascinant en
1: fait. Ce mardi, la séance a été consacrée à l'exposé des découvertes de la planque rue Max Ross. Les enquêteurs qualifient cette planque d'un lieu conspiratif dans l'organisation des attentats du 22 mars. Pourquoi
0: Alors la planque de la rue Max Ross c'est un lieu très important dans la préparation de la commission des attentats. C'est un appartement qui est situé au dernier étage d'un immeuble à Scarbeck, près de la gare de Scarbeck et c'est là que pendant plusieurs semaines ont résidé plusieurs membres de la cellule dont les membres euh, enfin dont les deux kamikazes qui se sont fait exploser à Zaventem, euh, Ibrahim al Bakraoui et Najim Lashrawi ainsi que Mohamed Abrini, Samakrayem c'est là que les explosifs qui ont servi à commettre les deux attentats ont été confectionnés euh, donc artisanalement sous vraiment euh, les instructions de Najim Lachraoui, qui avait une formation particulière là-dedans. Et donc. Euh... Et donc on a retrouvé des, des bidons, des seringues, euh, ouais, tout pour fait...
1: fabriquer l'explosif
0: alors ce qui était intéressant en fait effectivement on savait déjà beaucoup de choses sur cette planque de la rue Max Ross il y a beaucoup de choses qui ont été écrites mais euh, ce que les enquêteurs sont venus refaire en fait, devant, devant la cour c'est expliquer comment ils ont remonté la trace euh, de cette planque notamment grâce au témoignage d'un chauffeur de taxi qui a amené les trois euh, terroristes de Zaventem sur place en allant les chercher à cette fameuse adresse de là les enquêteurs ont pu très vite perquisitionner les lieux ils ont retrouvé un nombre innombrables d'objets en fait. Ils ont aussi pu retrouver euh, la trace d'un ordinateur qui avait été trouvé en fait dans la rue par des éboueurs et dans lequel en fait il y avait toute une mine d'informations qui a permis vraiment aux enquêteurs de faire des, des bons géants à la fois dans l'enquête sur les attentats de Bruxelles mais aussi les attentats de Paris en fait parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient relatifs aux faits parisiens.
1: Et on a aussi euh, retrouvé des photos, des messages et d'autres indices comme vous le disiez qui font penser aux enquêteurs que des armes ont beaucoup euh, transité dans cette planque des armes qui n'ont pas encore été retrouvées à l'heure d'aujourd'hui Il reste des, des zones d'ombre sur cette enquête
0: Oui, alors les armes, c'est une des zones d'ombre de cette enquête. C'est aussi un élément qui pourrait être assez déterminant dans ce procès. Pourquoi Parce qu'on sait notamment de par des photos et de par...
1: Des photos qui ont été retrouvées dans l'ordinateur. Dans
0: l'ordinateur. Euh... Mais aussi, on sait grâce à des auditions de Mohamed Abrini au Oussama que voilà, il y avait un certain nombre d'armes en fait qui étaient stockées dans cette planque. Euh, alors certaines ont été retrouvées euh, sur sur les scènes d'attentats à Zaventem, mais d'autres et ce sont surtout des armes longues de type kalachnikov, il y a aussi je pense un, un, une espèce de fusil à pompe euh, n'ont jamais été retrouvés. Le sort de ces armes est intéressant notamment parce qu'il concerne assez fort hein, un accusé en particulier euh, Bilal Makouki que les enquêteurs identifient comme la personne qui répondrait au surnom de Abu Imran euh, donc ce serait sa kunya son nom de combattant du djihad et dans des audios retrouvés en fait sur ce fameux ordinateur de la rue euh, Max Rose il y a un vocal de Najim Lashraoui décédé depuis mais qui explique que les armes vont être cédées à un certain Abu Imran en vue de, de servir éventuellement à d'autres fins terroristes. Et ce
1: Abou Imran, il a été retrouvé
0: Et ce Abou Imran alors les enquêteurs pensent l'avoir retrouvé en... Et identifié. Et identifié comme étant Bilal Makouki. Il est aujourd'hui dans le box. C'est une des raisons principales pour lesquelles il se retrouve dans le box. Non, on n'a jamais retrouvé ses armes. Et donc, donc lui, a et lui a toujours nié avoir eu affaire à ses armes, les avoir cachées. Donc ça reste une grande zone d'ombre.
1: Et pour terminer, vous avez été plusieurs fois au procès, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez partager avec nos auditeurs Est-ce qu'il y a beaucoup de
0: participants civiles sur place de victimes bah, Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas énormément en fait, de parties civiles qui assistent au procès. On va dire qu'il y a quelques habitués qui seront là vraiment tout le temps. Souvent, ce sont des gens qui ont des postes un peu à responsabilité dans les associations de victimes. Après, c'est vrai que pour les constatations qui ont été faites à Zaventem, à Malbec, il y avait plus de victimes et de parties civiles dans le Public, parce que les gens euh, étaient soucieux de venir entendre euh, ce qui était arrivé à leurs proches. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à vraiment des séquences avec beaucoup d'émotions, euh, parce que les détails des faits étaient vraiment, ont vraiment été exposés. Euh. Ben justement dans leur détails et parfois avec des, des images euh, ou des témoignages ou des propos euh, très crus.
1: Et vous êtes nombreux à être sur place en tant que journaliste
0: On va dire que passé les temps forts du début du procès, il euh, y a effectivement beaucoup moins de médias qui sont présents sur place. Maintenant, euh, la plupart des médias principaux et généralistes belges sont présents sur place. Il y a un petit noyau de journalistes qui est là pratiquement tous les jours dont je ne fais pas forcément partie parce que je ne suis pas là tous les jours. J'essaie d'y aller quand même assez régulièrement. Et il y aura des temps forts de ce procès euh, qui vont intéresser davantage la presse. Et justement, dans les
1: prochains jours, on sait à quoi se consacrer les prochaines séances
0: Jusqu'à la fin du mois de janvier, même jusqu'au début, voire moitié du mois de février, parce que c'est très difficile de prédire. Normalement, voilà le temps de euh, parole et les auditions sont consacrées au développement, aux exposés de l'équipe d'enquête. Donc les trois juges d'instruction qui se sont occupés de l'enquête ainsi que euh, tous les enquêteurs de police. Aujourd'hui on doit par exemple en apprendre plus sur le contexte général des départs de combattants belges en Syrie. On va ensuite avoir droit à des portraits ou en tout cas à des conclusions individuelles pour chaque accusé qui promettent d'être assez intéressantes parce que effectivement, il y a quelques grands noms que tout le monde connaît. Mohamed Abrini c'est l'homme au chapeau, tout le monde l'a vu sur les images de caméras. Salah Abdeslam, tout le monde connaît son visage, tout le monde a une idée ou presque de, de ce qu'il a fait. Mais il y a une série d'autres accusés qui sont bien moins connus du grand public. Je vous parlais de Bilal El par exemple. Et donc, voilà, on va assister justement aux exposés de conclusion pour chacun de ces accusés. Et viendra ensuite, je pense, vers le 14 ou 15 février, temps des auditions de victimes qui promet d'être aussi un temps fort de ce procès et qui marquera vraiment une nouvelle séquence dans ce calendrier.
1: Merci beaucoup Arthur. Merci Camille. Je rappelle que vous avez coécrit avec Louis Collard sur les attentats de Bruxelles une enquête très détaillée et passionnante intitulée Enquête sur la mécanique de l'horreur que j'invite nos auditeurs à aller lire.